0: Hallo, hier ist wieder Harald Messner vom Podcast Runter mit dem Blutdruck.de und du siehst, ich sitze nicht alleine vor dem Bildschirm. Live-Treffen ist ja immer noch in den Zeiten der modernen Technik eine Herausforderung. Und ich darf äh, dir vorstellen, ich habe heute Stefan Kunze bewegen können, dir etwas über seine Erfahrungen mit dem Bluthochdruck zu erzählen. Stefan Kunze habe ich kennengelernt über den Podcast von Veit Lindau Menschen. Da hat äh, der Stefan über sein Buch Zen Style ähm, bewusst, minimalistisch und selbstbestimmt Leben referiert. Und da hat er sein persönliches Schicksal ein bisschen dargestellt. Und das könnte dir vielleicht helfen, auch einen Weg zu wählen, der, sage ich mal, ein bisschen anders ist, als den, den man so beschreiten möchte. Ja, schnell mal ein Medikament einwerfen vielleicht ein bisschen Gewicht abnehmen und dann ist das Thema wieder geregelt und ich steige in den gleichen Stress ein, den ich vorher hatte. Hallo Stefan. Hallo. Ich hoffe, ich habe nicht zu wenig erzählt, sonst kannst du das gerne ergänzen, wenn du möchtest. Nee, alles ja. gut. <lacht> gut, du hast selber eine Erfahrung mit einem hohen Blutdruck gemacht, vielleicht kannst du da mal berichten drüber.
1: Genau, also um, so ein bisschen die Vorgeschichte zu, zu erzählen. Also ich bin um, Journalist, Musik- und Kulturjournalist, habe um, eigentlich so ab meinen 20 Zwanzigern um, viel gearbeitet um, in diesem Bereich, um, hatte, wie ich finde, einen ziemlich stressigen Job. Um, so habe ich es auf jeden Fall empfunden zu der Zeit. Und um, ja, ich habe halt einen Lebensstil gelebt in, über viele Jahre, der, sage ich mal, uh, Raubbau eigentlich am eigenen Körper war. Ne? Ich habe viel äh, gearbeitet, wie gesagt, aber ich habe auch ähm, viel gefeiert und äh, dieses Wechselspiel ja, von Arbeiten und Feiern, also auch so ein Belohnungssystem, das ich da für mich selber so ein bisschen daraus entwickelt hatte, ne? äh, für jede Nachtschicht in der Redaktion dann auch nochmal wieder eine Nachtschicht an der Bar einzulegen, ähm, das hat ähm, ja, nach einiger Zeit dann eben dazu geführt, dass ich natürlich äh, gesundheitliche Probleme bekommen habe. Äh, Ui. Sprich, ich lag dann irgendwann mal im Krankenhaus. Und äh, das ist ja, das war nicht lustig. Ich war zu dem Zeitpunkt ja, Anfang 30. Äh, ja. <lacht> Mit 30 und, ist das äh, so. <lacht> eigentlich ein junger Mann. <lacht> ähm, äh, genau. Ähm, und genau, mein Blutdruck war extrem hoch zu der Zeit. Also es waren, ähm, als ich eingeliefert wurde ins Krankenhaus. Ich glaube, ich kann mich nicht mehr ganz genau daran erinnern, aber es war weit über 200, also es muss so 240 äh, zu 120, 125 gewesen sein. Also das war schon so, dass ich auf die Intensivstation kam und ähm, dort auch ähm, eine Nacht oder zwei Nächte verbracht habe und ähm, ja, die Ärztin dort hat das natürlich auch mit großer Sorge gesehen. Es war eine junge Ärztin im Praktikum, ähm, die dort äh, ihre, eine ihrer ersten Nachtschichten hatte und da habe ich dann auch schon gemerkt, die hat auch ein bisschen Angst gehabt, dass da irgendwie was passiert. Also die ist so alle 20 Minuten nochmal an mein Bett gekommen äh, und hat mal geguckt, wie sich das denn nun entwickelt. Und der ging auch erst nicht runter, der Blutdruck. Der blieb einfach so hoch. Man hat mir sehr viel Mittel dann gegeben. Ähm, und trotzdem blieb der oben, weil ich natürlich auch Angst hatte. Weil ähm, das für mich auch dann, ich merkte, dass das halt brenzlich wurde, das Ganze. Und ähm, nach einigen Stunden ging er dann zum Glück runter durch die äh, Medikamente und... Ähm, dann hat man natürlich Messungen gemacht. Ich bin dann eine Woche im Krankenhaus auch geblieben, weil das eben, ja, man musste jetzt erstmal rausfinden, wo kommt das her? Was ist die Ursache dafür? Ne? Und da war man sich überhaupt nicht im Klaren drüber. Ähm, natürlich gibt es bei mir so familiär gewisse, äh, sagen wir mal, Bedingungen. Ne? Also ich, meine Eltern, Großeltern, also gibt es schon viele Menschen, die auch äh, mit hohem Blutdruck zu kämpfen haben und hatten. Ähm... Aber man hat ja auch individuell mit seinem Lebensstil darauf einen Einfluss. Also das sind ja, ne, ähm, sagen wir mal, beides äh, wichtige Faktoren.
0: Als die Ärztin dich da um dich gekümmert hat, wie du erzählt hast, hat die dir hinterher auch erzählt, woran das mit dem hohen Blutdruck liegen könnte oder hat sie sich da im Regen stehen lassen?
1: Ähm, die hatte erstmal jetzt glaube ich nicht so wirklich Vermutungen ähm, sie sagte dann, na, wir müssen Untersuchungen machen die nächsten Tage und da, die wurden dann auch gemacht, also man hat natürlich vor allem auch die Niere angeguckt und ähm, ne, viele Untersuchungen gemacht Sonografien ähm, und so weiter und nach einigen Tagen kam dann ähm, der Chefarzt der Station zu mir und sagte ähm, äh, zu mir, ja sie äh, müssen ihr ihr Leben ändern also. Da, da war ich erstmal ein bisschen perplex, weil ich also, hatte ich jetzt nicht damit gerechnet, dass ein Arzt äh, so eindringlich jetzt mit mir redet. Ich dachte, der sagt mir jetzt, ne, das ist genau, wie Sie vorhin ja auch gesagt haben, oder wie du vorhin gesagt hast, äh, hier sind die Medikamente und ähm, läuft dann alles schon wieder. Ähm, sondern es war tatsächlich, der hat mir ins Gewissen geredet. Der hat gesagt ähm, hier sind ganz offensichtlich äh, Risikofaktoren gegeben durch deine Lebensführung und die musst du ändern, weil ansonsten liegst du in einem halben Jahr wieder hier. Und das mhm. äh, war für mich dann schon ähm, so ein kleiner Weckruf, muss ich sagen, mhm. weil das hat nicht so, ähm, ja, das hat natürlich keinen Spaß gemacht, da auf der Intensivstation <lacht> zu liegen, das war schon sehr beängstigend, sage ich mal, und ja. ähm, ich habe auch deutlich die Angst der Ärztin gespürt und das, äh, ja, also die Erfahrung muss ich jetzt nicht nochmal machen und deswegen wollte ich natürlich dann wissen was kann ich denn tun weil ich war eigentlich nicht der Meinung dass ich äh, einen ungesunden Lebensstil lebte, ich war gar nicht ähm, mir war das gar nicht bewusst mir war zwar klar, ja feierst ein bisschen viel, du trinkst auch öfter mal ähm, Alkohol und so, aber ich dachte eigentlich, dass das noch einigermaßen so in in Maßen passiert und ich sah ja auch die Menschen um mich herum äh, aus der Musik und Medienbranche, in der ich eben tätig war ähm, und bei den meisten sah es irgendwie relativ ähnlich aus. Also das war jetzt für mich keine, also ich war jetzt nicht ähm, immer der Letzte an der Bar oder so. Ne, das war äh, 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 schon irgendwie ganz normal in meinen Kreisen so zu leben, wie ich gelebt mhm. habe. Jedenfalls mhm. habe ich das so wahrgenommen. Ja, und dann habe ich natürlich mal angefangen, mich zu informieren. Was heißt denn das eigentlich, äh, gesund leben? Also gerade gesunde Ernährung war jetzt für mich der erste Punkt. Und mhm. ähm, da habe ich dann angesetzt und mich äh, belesen und ähm, ja dann auch ziemlich schnell ins Umsetzen gekommen. Also ich bin so jemand, der einen sehr theoretischen Zugang manchmal zur Welt pflegt. Also äh, äh, ne, ich lese sehr viel. Wir haben ja auch im Vorgespräch kurz darüber geredet. Also ich lese so im Schnitt, pro Woche ein Buch, würde ich sagen, so. Wow. Das ist so, ne? Und da kommt dann so über die Jahre einiges zusammen. Und ähm, wenn ich dann so ein neues Thema habe, das mich dann irgendwie interessiert und in dem Moment war es dann natürlich eben erstmal gesundes Leben, Ernährung und so weiter, dann mhm. äh, ähm, ja, habe ich mir da relativ schnell also ziemlich viel Wissen angeeignet darüber und auch mhm. unterschiedliche Konzepte. Also hat mich mit sehr, auch mit, mit, ähm, sagen wir mal, Konzepten beschäftigt, die eher so im Randbereich, äh, äh ja, so agieren, so basische Ernährung und solche Sachen. Also ja. Ähm, ja, und habe da einiges ausprobiert und versucht, meinen Weg zu finden und habe dann auch ähm, relativ schnell ähm, 10, 15 Kilo abgenommen. Ähm, Ui, rein, wie hast du das denn gemacht? Äh, ja, durch, ähm, also einfach Ernährungsumstellung plus Bewegung. Na, ganz, mhm. kla ganz klassisch. Also ähm, ich habe ähm, angefangen zu laufen, mhm. ähm, ganz langsam und sachte, ähm, na, also wirklich immer nur, kurze Strecken, ähm, aber sehr regelmäßig, drei, vier Mal ja. die Woche mindestens mhm. und ähm, äh, immer morgens und ähm, ja, und Ernährung habe ich insofern umgestellt, dass ich eben sehr schnell das Fleisch weggelassen habe, weil das so also ja. eine, der, eine der Kernerkenntnisse war, aus den Büchern, die ich gelesen habe, war, dass eigentlich also äh, ne, Fleisch, ähm, natürlich hat Fleisch auch äh, äh, sagen wir mal Nährwert und so weiter, aber bei allen ähm, Konzepten, was gesunde Ernährung angeht, ist sagen wir mal, Fleischkonsum reduzieren steht ganz oben. Ja. Mhm. Und ähm, deswegen habe ich für mich, weil ich ohnehin auch so, ich habe so als Jugendlicher war ich schon mal Vegetarier für ein paar Jahre aus mhm. moral, mehr, also aus moralisch-ethischen Gründen und das fiel mhm. mir relativ leicht, dann aufs Fleisch zu verzichten. Also habe ich das erstmal komplett gestrichen und ähm, generell einfach mehr äh, gekocht, ne? frisch gekocht. Mhm. Nicht Vorher war ich einfach wahnsinnig viel essen. Und wenn man mhm. äh, draußen essen geht, extern essen geht, dann nimmt man mehr Salz, Zucker und Fett zu sich, als eigentlich äh, notwendig ist. Ne? Das mhm. ist, war mir nie so bewusst. Ich dachte, ich tue mir was Gutes, wenn ich schön zum Italiener gehe oder ähm, ne, schön irgendwo essen gehe. Ich ähm, bin ja auch immer in bessere Restaurants gegangen, jetzt nicht nur so Imbisse oder so. Aber trotzdem, mhm. ne, wenn man extern essen geht, die Köche, Köchinnen dort, die verwenden mehr Salz, Zucker und Fett, weil sie wollen, dass es schmeckt, dass man wiederkommt und so weiter. Ich äh, wenn ich zu Hause koche, dann kann ich das viel besser dosieren. Und gerade als jemand, der eben zu der Zeit mit einem hohen Blutdruck zu kämpfen hatte, ähm, wusste ich ja, dass Salz, äh, also die Reduzierung des Salzkonsums für mich extrem wichtig war. Und ja. ähm, da habe ich dann sehr stark darauf geachtet, ne? dass ich halt mhm. wirklich wenig Salz äh, zu mir nehme, auch die nächste Zeit. Ja.
0: Ging dann der Blutdruck relativ rasch runter, oder hast du dann eigentlich nicht mehr gemessen?
1: Doch, doch, ich habe gemessen. Ich bin noch äh, die ersten drei Monate war ich bei einem Nephrologen noch, ähm, der mich ähm, überwacht hat sozusagen, und ähm, mhm. die haben das sehr, sehr ernst genommen da. Und ähm, ich habe ähm, innerhalb von einem halben Jahr habe ich ungefähr 15 Kilo abgenommen und habe meine Nierenwerte, äh, meine Leberwerte meine ich, äh, Entschuldigung, weil also muss dazu sagen, die, der Grund für meinen hohen Blutdruck in dem Moment akut war eine Leberverfettung. Hm. Ja, also die Leber war verfettet, was heißt die, ne? die Leber? Sie sind der Arzt, sie, oder du bist der Arzt, du weißt es besser. Ähm, Kohlenhydrate
0: aber, haben dazu geführt, dass das überflüssige Energie als Fette in deinem Leber in der Leber eingebaut wurde. Richtig. Und, das und dann waren, kannst du das wieder rausholen, indem du abnimmst und dein Gewicht reduzierst und deine Ernährung bestellst. Ne? Ganz genau, genau. Hm. Die Leber hat sich da
1: ganz toll regeneriert. Da war ich sehr, sehr ähm, erstaunt und begeistert von, wie gut das ging. Also die hm. Leberwerte waren innerhalb vom halben Jahr wieder im, im normalen Bereich. Also von der Verfettung dann zurückgegangen. In, äh, hm. ne, konnte man auch wunderbar sehen. Ähm, der normale, also der, was heißt der normale, aber der, der schlimme Weg ist ja sozusagen, wenn du von der Verfettung dann irgendwann zur Fettleber und dann. Ja. Ne, das ist ja so der Weg, den Alkoholiker dann gehen. Ne? Ja. Ähm, mhm. Und da wollte ich natürlich nicht hin. Ach so, Alkohol. <lacht> ja, haben ja. Wir noch gar Alkohol habe ich äh, komplett gestrichen aus meinem ja. äh, Schweißeplan. <lacht> ich hab, das ist so cool. Äh, ich habe keinen Alkohol mehr getrunken seit äh, 2012, 2013, sowas um den Dreh.
0: Und da kommt ja auch immer so, ich glaube, gerade in den Kreisen, in denen du dich bewegt hast, ja auch so ein bisschen sozialer Druck, so ey ja. Jetzt kannst du nichts mehr trinken, hast du keinen Spaß mehr, so ungefähr. Ja. Das ist ja das, was ja. die Menschen dann immer sofort einem entgegnen. Also wenn ich mal irgendwo hingehe und ich trinke nichts oder so, dann sag ich mal, willst du nicht mehr was trinken hier, was ist denn ja, los ja. mit dir? Das ist
1: Wahnsinn. Also ich finde es wirklich verrückt nach wie vor. Ich unterhalte mich da auch öfter mal mit anderen Menschen drüber, die auch keinen Alkohol trinken, was man sich alles anhören muss quasi, ja. wenn man nicht trinkt. Ne? Also mhm. Und was für Strategien die Menschen entwickeln, ich auch selber entwickelt habe, um diesem Druck halt nicht permanent ausgesetzt zu sein. Also das fängt an von, ähm, wenn ich auf Veranstaltungen gehe, ähm, gerade so jetzt aus dem Medienbereich oder so, dann äh, gibt es ja oft halt Getränke äh, umsonst. Und wenn man dann da mit einem Wasser steht, das sieht immer so, ne, dann kommen die Leute sofort mit diesen Sprüchen. Ich nehme ja immer ein alkoholfreies Bier und drehe das Etikett zu mir. <lacht> da ne, ne, kann überhaupt gar keiner sehen, ob das jetzt ein alkoholfreies Bier ist oder ein, eins mit. Und mhm. mittlerweile gibt es auch immer alkoholfreies Bier, das ist sehr verbreitet. Mhm. Und ähm, dann kommt keiner auf die Idee, das sozusagen ähm, als Thema jetzt irgendwie für das Gespräch, als Aufhänger zu nutzen, dass man jetzt mit einem Wasser steht. Mhm. ja. Mhm. Ähm, ist nur eine von vielen Sachen. Aber ähm, mhm. ja, da herrscht ein enormer sozialer Druck. Und das hat auch dazu geführt, dass ich mich ähm, unter anderem dazu geführt, dass ich mich auch zurückgezogen habe aus äh, dem Nachtleben jetzt im weitesten Sinne, aus diesen Kreisen mhm. und einfach nicht mehr so wahnsinnig oft in die, äh, ja, so, sagen wir mal, auf Veranstaltungen oder in Clubs gegangen bin, wo es eigentlich im Kern nur darum geht, dass man gemeinsam was trinkt und dann irgendwie, äh,
0: ja, vermeintlich Zeit verbringt. Deine, deine Verbindungen, die du beruflich benötigst, haben die darunter gelitten? Oder ist das einfach so, dass du gesagt hast, ja, das habe ich jetzt, akzeptiere ich jetzt und ich kann meine berufliche Tätigkeit trotzdem weiter aufrechterhalten?
1: Also, sie haben sich verändert, würde ich sagen. Also, ich war zu dem Zeitpunkt ja schon 10, 15 Jahre im, in, im Geschäft. Also, mhm. ich hatte, hatte noch ein, ein großes Netzwerk von Leuten. Ähm, als ich aufgehört habe, eben äh, wegzugehen, auszugehen, haben sich bestimmte Verbindungen einfach natürlich sind die auseinandergegangen, so, weil man sich nicht mehr getroffen hat und vielleicht mhm. diese Verbindungen auch nie so tief waren, dass man äh, jetzt äh, sich bemüht hätte, die aufrechtzuerhalten trotzdem. Mhm. Gleichzeitig habe ich gemerkt, dass die Verbindungen, die ich aufrecht gehalten habe, tiefer geworden sind. Ne? Ich mhm. habe dann mich eben bemüht, die Menschen, die mir trotzdem wichtig sind, äh, weiterhin zu sehen, mich mit denen zum Mittagessen, zum Spaziergehen ähm, oder ne, auch einfach auf ein Café zu treffen. Hm. Zum Unterhalten und ähm, dann auch eher in so einem Eins-zu-eins-Kontext, 1 -1 ne? also nicht immer genau. in diesen großen äh, äh, Gruppen, wo man dann äh, eigentlich doch nicht wirklich was beredet, sondern wo man sich selber in Floskeln und Phrasen und in Smalltalk ergeht sondern dann tatsächlich eher so im Eins-zu-eins-Austausch, im 1 -1 wo man wirklich aufeinander auch ähm, eingehen kann. und ähm, Intensive
0: Gespräche in der Lage genau. ist, auch wirklich Meinungen auszutauschen und, und nicht nur einfach was zu spiegeln, was andere sehen wollen. Man wird eher authentischer. Ne? Richtig, richtig. Das und
1: dadurch werden diese Verbindungen tiefer. Und das sind Verbindungen, die bis heute Bestand haben. Super. Viele von denen. Und ich sag mal, Rückblickend ist es für mich ähm, auch beruflich wichtiger gewesen, einzelne tiefe Verbindungen zu haben als sehr viele oberflächliche. Weil das war mhm. vielleicht etwas, was ich früher geglaubt habe, dass man möglichst viele Kontakt haben muss mhm. ähm, und überall irgendwie jemanden kennen muss oder mal gesehen haben muss. Nur wenn man keine Verbindung zu diesen Menschen hat, dann werden einem diese, diese Connections auch nichts nützen. Ne? Sondern ja, genau. Die, ne, so, ja.
0: Nun hast du hast so dein, dein Verhalten ja nicht nur auf die Ernährung zurückgezogen, sondern du bist dann noch ein bisschen radikaler geworden und hast dann geguckt, was ist sonst noch um mich rum, was ich eigentlich ja. für mein Leben nicht mehr benötige. Ja. Wenn ich das mal jetzt mal kurz zusammenfassen darf.
1: <lacht> ja, das ist der, tatsächlich so einer der, der äh, entscheidenden Erkenntnisse gewesen, dass ich durch Reduktion, durch Weglassen von Dingen mein Leben verbessern kann. Vorher dachte ich immer, man muss was hinzufügen. Man braucht noch mehr Geld, Status, Macht, äh, noch diesen Job oder jene. Also, ne, äh, Ich bin nicht auf die Idee gekommen, dass man etwas weglassen kann und sich dadurch glücklicher fühlt. Dabei ist es äh, rückblickend dass, äh, die zentrale Erkenntnis gewesen. Und ich habe dann angefangen, eigentlich jeden Einzelnen meiner Lebensbereiche so eine Art ähm, Hygiene zu unterziehen. Ja? Also mal zu schauen, ja. was, äh, ne, was äh, nehmen wir den Terminkalender. Was davon mhm. ist denn eigentlich wirklich erforderlich und was kann man auch mal weglassen und hat dadurch dann einfach ein bisschen mehr Ruhe und Muße auch im Alltag und hetzt nicht so von Termin zu Termin. Mhm. Ähm, was kann man weglassen? Auch äh, an Gegenständen, Dingen, die mit denen ich mich umgeben habe, weil ne, es ist auch auch verschiedene Studien gezeigt, dass auch der, der visuelle Klatter, mit dem wir uns umgeben, auch eine Auswirkung auf unsere seelische Gesundheit, Gesundheit hat tatsächlich. Ja. Also das braucht man gar nicht so, so abtun als, als unwichtig oder so. Es, ist schon, es spielt eine große Rolle, womit wir uns umgeben in unserem Alltag. Es macht einen Unterschied, ob ich in einem weitgehend leeren Raum schlafe oder ob ich zwischen Kisten und, und, und Dingen halt ne, liege. Minimalismus war ein äh, Thema, das mich dann sehr umgetrieben und beschäftigt hat, also ne, Reduktion vom Besitzstand, von Dingen, von Möbeln, von, von ähm, allem, was mich so umgibt, aber auch eben Reduktion von Terminen, von Bekanntschaften, Freundschaften, mhm. Ähm, mhm. also ein großes Ausmisten eigentlich, das in meinem Leben stattgefunden hat, in dieser Zeit so äh, nach diesem Krankenhausaufenthalt. Und der hat mich dann auch so dahin geführt, dass ich mich eben auf allen Ebenen gefragt habe, ähm, wie kann ich äh, äh, mein Leben sozusagen neu ausrichten? Da geht es nicht nur um den Geist, da geht es auch um den Körper und letztendlich auch um, naja, die spirituelle Ebene. Ne? Und so ja. bin ich dann ähm, bin ich tief eingestiegen in fernöstliche Philosophie, habe mhm. angefangen, mich mit Buddhismus und Taoismus auseinanderzusetzen, ähm, habe dann auch mal so einen Kurs gemacht bei einer Lehrerin hier in Berlin an, an der Charité im Zentrum für Alternative Medizin. Da gibt es so ganz tolle Kurse. M MBSR heißen die. Mindfulness ja. Based Stress Reduction. Nach John Kabat-Zinn. ist das. Ja. das mhm. ist so ein Achtsamkeitskurs. Mhm. Geht so acht Wochen. ist so ein Kursprogramm, das der Kabat-Zinn, so ein amerikanischer Professor, entwickelt hat in den 70er Jahren. Mhm. Und ähm, das hat mich so ein bisschen dahin geführt, dass ich Meditation ähm, aufgenommen habe. Also eine, eine, eine Praxis der Meditation. Um, weil ich gemerkt habe, dass mir das, äh, dass das ganz viel mit mir macht und dass es mich äh, äh, mich verändert hat um, und dann bin ich auch mal in buddhistische Retreats gegangen, also sogenannte Schweigeretreats. bin mhm. in Süddeutschland in so einem äh, spirituellen Zentrum gewesen mal für eine Woche oder auch für länger, habe dort ähm, schweigend meditiert und ähm, die
0: äh, darf ich mal fragen, ja, wie ja. das so dich für dich war. Ich entscheide mich zu einer Meditation. Deine erste Meditation für so einen Menschen, der so in Action war, mhm. der immer auf, sag ich mal, geguckt hat, hier passiert was, da passiert was, mhm. ich muss da sein, so, ich, so verstelle ich mir deinen Beruf vor. Ich bin ja nicht ja. im Journalismus tätig gewesen bisher, aber ich kann mir vorstellen, dass viele Dinge da immer auf dich einpassen und plötzlich sagt dir jemand, Konzentriere dich mal auf deinen Atem. Wie war das für dich? War das einfach oder war das schwierig?
1: Das Schwierigste überhaupt, was ich hier gemacht habe vielleicht. Also man kann es wirklich nur vergleichen mit eben auch sportlichen äh, ähm, Dingen, die man so, äh, also Leistungen, die man äh, erbringt. Also es war am Anfang mir nicht möglich, mich länger als vielleicht 20, 30 Sekunden auf meinen Atem zu konzentrieren, ohne dass... Ähm, links und rechts die wildesten Gedanken auftauchten und meine Aufmerksamkeit mhm. wieder versucht haben zu kapern. und äh, ne? Also das war überhaupt nicht leicht. Das ist sogar extrem schwierig. Aber es ist etwas, was man trainieren kann. Ja. Und das habe ich halt gelernt in diesen Retreats. Also deswegen würde ich auch jedem raten ähm, oder jeder Interessierten raten, ähm, das unter Anleitung zu machen. Ähm, ja gibt ja jetzt ganz viel so Apps, ne wie man, wo man das so, ne, so Headspace und so Geschichten, ist sicherlich auch nichts Schlechtes. Ähm, mhm. Ich glaube trotzdem, dass so ähm, eine wirkliche intensive Meditationspraxis ähm, davon profitiert, wenn man ähm, unter Aufsicht einer eines Lehrers, einer Lehrerin das macht, weil da geht es um Haltung einerseits, Haltungsfragen, ähm, da geht es um Atemtechnik, da geht es auch um ähm, mal das Gespräch zu suchen, ähm, Ne, wenn man an bestimmte Schwierigkeiten gerät, ne, mhm. wie man da äh, mit umgeht und Leute, die da Erfahrung haben, das vielleicht seit Jahrzehnten machen, die können einem da äh, schon e extrem helfen und ja, deswegen kann ich nur raten, mal so wenn man sich für Meditation interessiert und das ist letztlich äh, von all dem, was ich jetzt so beschrieben habe, ne, was ich jetzt so im Groben mit Zen-Style umschreibe, also Ernährung mhm. und Sport und Geistige Hygiene und Minimalismus ist die Meditationspraxis für mich eigentlich das zentralste gewesen, was ich aufgenommen habe. Das war eigentlich dasjenige, was wirklich mein Leben verändert hat, ganz pathetisch gesagt, und was mich zu einem anderen Menschen gemacht hat, zu einem ruhigeren Menschen, einem ausgeglicheneren Menschen. Vorher, wie du richtig sagst, war ich jemand, der eigentlich permanent nur von bestimmten Reizen äh, in alle möglichen Richtungen gedrängt wurde. Social mhm. Media spielte eine große Rolle damals schon ähm, auch für meinen Job tatsächlich mhm. und ähm, Meditation hat mich eigentlich dazu gebracht, ähm, zwischen Reiz und Reaktion mal so einen gewissen Puffer einzubauen und einfach auch mhm. zu erkennen, ich muss nicht auf alles reagieren, ich muss nicht mhm. alles sofort zu allem eine Meinung haben, zu allem irgendwie mich in Beziehung setzen, sondern ich kann auch ganz viel eigentlich ausblenden, ignorieren und ähm, damit fahre ich äh, für meine seelische Gesundheit deutlich besser.
0: Ich mache das genauso, ich bin alles das, was ich nicht beeinflussen kann, das interessiert das sehe ich mir an, aber ich das ich bilde mir keine Meinung dazu, sondern ich lasse es einfach stehen. Das ist schon so der erste Weg. Was ja. auch immer, da gibt es ja sehr viele verschiedene Meditationsarten. Ja. Ähm, da gibt es diese Meditation, wo man wirklich nur mit sich und seinem Atem ist. Aber es gibt ja auch so Meditationen, die über die Achtsamkeit laufen. Ja. Also zum Beispiel eben halt, ich nutze das zum Beispiel, ich mache gerne eine Waldmeditation, ich gehe durch den Wald ja. und achte auf alles, was ich höre, rieche, spüre und sehe. Mhm. Und äh, das habe ich auch schon mal in einer Podcast-Folge hier dargestellt, dass man also im Prinzip nichts anderes ist ja Meditation als die Achtsamkeit, dauerhaft auf einen Fokus zu denken. Mhm. Ähm, viele Menschen empfinden das oder die, die nicht selbstbestimmt gelebt haben, empfinden das nicht so, wenn sie sich zum Beispiel auf ein, irgendwas konzentrieren, was sie fasziniert. Das ist das Gleiche im Prinzip. Du hörst nicht, also ich kann zum Beispiel mich auf was konzentrieren, das, das fasziniert mich so, dann sehe ich nicht, dass es dunkel wird, ich sehe nicht, dass ich essen muss, und ich ja. mache das einfach. Und das ist, glaube ich, auch eine Art der Meditation, die eigentlich nicht gelehrt und nicht gelebt wird, sondern die nur ja. aus sich selbst herauskommt, weil du davon fasziniert sein musst, was du tust. Dann ist es von alleine da.
1: Absolut, ja. Es gibt ja auch diese Flow-Zustände, von denen man dann spricht. Die gibt es im mhm. Sport, aber auch in, in, in der Wissenschaft, in allen möglichen Bereichen, wo man so tief involviert ist, dass man das außen komplett äh, ausblendet. Um, ich glaube, dass es sehr ähnlich ist. Ich glaube aber, dass es also sozusagen, es ist schwierig zu sagen, ich, ähm, um Lass die Meditation als Praxis weg und geh direkt sozusagen auf diese nondualistische nee. äh, Weise nee, vor und nee. äh, bin, meditiere immer schon direkt mhm. im Alltag. Weil das ist sozusagen die für Fortgeschrittene. Ja? Also ja. Mhm. Ne, es ist für mich zumindest als als jemand, der auch große Schwierigkeiten damit am Anfang hatte, ist es sehr sinnvoll, erstmal in eine gewisse Umgebung mich zu begeben und ähm, mit diesen Meditationsübungen anzufangen, um überhaupt das zu lernen wieder. Ja. Weil wir haben das verlernt. Wir, verler wir haben das alle verlernt in dieser Gesellschaft ähm, und unsere Aufmerksamkeit länger auf einen Punkt zu setzen und auch ähm, Gedanken halt mal ziehen zu lassen und uns nicht an die Gedanken immer so ranzuhängen und uns damit zu identifizieren und uns da, da drin zu verbeißen. Ähm, das ist was, was wir wirklich tatsächlich neu lernen und trainieren müssen. Und in solchen Retreats zum Beispiel sind dann so Idealbedingungen. Ne? Da ja. bist du halt irgendwo im Bayerischen Wald oder so in irgendeinem Kloster und da ist halt auch nichts. Da ist dann auch kein mhm. WLAN-Empfang und kein ja, außer, dass da irgendwie morgens Frühstück ist und Mittag, Mittagessen passiert da halt auch nichts. Und die Stunden dazwischen, die füllst du eben gemeinsam mit deiner Gruppe mit Meditation. Und dann kommst du irgendwann an so Punkte, jedenfalls war ich an so Punkten, wo du merkst, da passiert was in mir. Das kann zum Beispiel sein, manche fingen an zu weinen plötzlich, weil sie irgendwo in ihrer Meditation an Punkte Schmerzpunkte gekommen sind, sei es irgendwelche Sachen aus der Kindheit oder sonst woher. Ja. Aber im Positiven war es bei mir auch so, dass ich ähm, Glückszustände erlebt habe, die einfach so kamen, ohne dass ich dafür mhm. irgendetwas äh, äh, tun musste. Ich brauchte dafür keine nichts von außen. Ne? Also das war, ich war nicht irgendwo ähm, in der äh, Karibik an einem Pool mit einem Cocktail und mit der richtigen Musik und allem, sondern ich saß da einfach, hatte große Schmerzen in den Beinen, weil das ist ja auch körperlich eine große Herausforderung für uns westliche mhm. Menschen, in so einer mhm. Meditationshaltung zu sitzen. Und irgendwie kamen diese, diese Glückszustände immer mal wieder, völlig unberechenbar, aber sie kamen. Und ich habe dadurch so gelernt, okay, die das ist irgendwo in dir drin, das steckt in mhm. dir drin und du kannst das zwar nicht kontrolliert abrufen, aber ähm, es ist abwegig zu glauben, dass ich durch etwas von außen diese Glückszustände bekomme, sondern das, ist, das Glück ist quasi in mir und ich muss es eigentlich das, nur
0: freilegen. Das ist ein super Satz, den du da gerade gesagt hast. Die Menschen suchen im Außen immer ihr Glück und versuchen das durch Akquise oder irgendetwas sich herzuholen, aber im Prinzip ist das Glück immer nur in ihnen selbst und sie entscheiden selber, ob sie glücklich sind. Jeder Mensch entscheidet selber, ob er glücklich ist, aber nicht lotto gewinnen all das ist alles Quatsch. Das macht nicht glücklich und wenn du mal wirklich die Menschen anguckst, die super reich sind und weit über den Dingen schweben, die sind häufig unglücklicher als die anderen Menschen, die eben sich in einer Situation befinden, wo es sehen, weitaus schlechter geht. Ich habe das selber kennengelernt. Ähm, anlässlich des Tsunamis damals war ich in Thailand und habe gesehen, wie dankbar die Menschen waren, wie viel Glück die empfunden hatten, obwohl sie nichts hatten. Aber das Glück und die Dankbarkeit der Thais damals, das war schon für mich super bewegend. Also das hat auch meine Lebenseinstellung erheblich verändert, das ja. mal ganz klar sagen. Ja, das ist, das ist, das ist.
1: Ich glaube nicht, dass ich früher so dieser diesem Irrtum zu sehr aufgesessen bin, dass ich geglaubt habe, ja, ich muss jetzt irgendwie besonders reich werden oder so. Aber unsere ganze Gesellschaft, die Medien, alles, was wir eigentlich so lernen beim Aufwachsen, das deutet uns ja immer mehr darauf hin, wie wir zu leben haben. Es gibt uns bestimmte Sachen vor. Und ähm, so etwas, das bringt einem jetzt erstmal keiner bei, sondern das sind irgendwie Sachen, auf die muss man selber kommen, die muss man sich selber erarbeiten in aller Regel. Und ähm, ich bin sehr froh, dass ich auch ne, mit jetzt Anfang 30 oder so ähm, auf diesen Weg gekommen bin. Ähm, gleichzeitig muss ich auch sagen, dass ich auch die Jahre davor schon mit vielen Sachen so sympathisiert und geliebäugelt habe, die äh, ne, das war jetzt keine 180-Grad-Kehrtwende, sondern es war mhm. schon so, dass ich mich auch schon früher für Buddhismus interessiert habe, immer schon eher ein bisschen antimaterialistisch eingestellt war, immer eher mhm. äh, äh, ne, politisch einem Spektrum zu, zuzuordnen war, was äh, jetzt nicht sozusagen sozusagen äh, ultrakapitalistisch äh, und, mhm. und materialistisch eingestellt war und auch mein Elternhaus spielt da eine Rolle, dass irgendwie ein äh, 68er Elternhaus war, was mich er ähm, mit solchen Werten auch ähm, ja, erzogen hat. So, ne? mhm. Und gleichzeitig muss man einfach sagen, dass diese Erkenntnis, ähm, ja, es ist ja eine Erkenntnis, dass man äh, das Glück nur in sich selbst finden kann, ähm, das ist auch etwas, was man sehr schwer kommunizieren kann anderen Menschen. Also mein Buch versucht das so ein bisschen, die meine individuelle Geschichte zu erzählen wie ich da hingekommen bin und gleichzeitig muss jeder da komplett seinen eigenen Weg gehen, weil das. ich bin immer wieder in Gesprächen mit Menschen, die dann sagen, ja, aber wie, du kannst mir das jetzt so sagen, das Glück ist in mir, aber wie soll, wie finde ich das denn jetzt, wie komme ich denn dahin? hin? Und da kann ich mhm. immer nur sagen, es gibt halt bestimmte Techniken, Meditation ist eine davon, aber es gibt keine Garantie und es gibt auch keinen, das ist nicht so abrufbar im Sinne von äh, ne, du musst jetzt dieses Programm absolvieren und dann hast, findest du dein Glück. Aber es ist, ja. äh, es ist auf jeden Fall Erfolgversprechender aus meiner äh, Perspektive, in diesem Bereich der Spiritualität nach, äh, danach zu suchen, als jetzt in äh, Geld, Konsum, äh, Sex und äh, was weiß ich was für anderen, äh, mhm. kurzlebigen Befriedigungen.
0: <lacht> Glück. Ist ja, glaube ich, entstellt sich dann ein, wenn man im Einklang, wenn man an das glaubt, was ich jetzt sage, mit seiner Seele lebt. Ne? Die Seele, wenn man das, hat die Seele ja eine Aufgabe, mit der sie hier auf die Welt kommt. Und wenn man im Einklang mit der Seele lebt, wenn man das gelingt, dann empfindet man dieses Glück, glaube ich. Ja. Das ist auch ein wichtiger Weg. Deswegen, glaube ich, hast du was sehr Wichtiges auch in deinem Buch geschrieben dass dein Weg nicht der Weg für alle anderen ist und dass du auch kein Kochrezept lieferst, sondern ich glaube, zu beginnen etwas zu verändern ist der erste wichtige Schritt und zu schauen, hat das einen positiven Effekt auf mein Empfinden, auf meine Lebensqualität und um nichts anderes geht es ja, es geht ja um Lebensqualität in ja. der Sicherheit. und Dein Körper zeigt dir, wenn du nicht mit deiner Seele konform lebst, dann haut er dir Symptome rein. Dann kriegst du eben halt zum Beispiel hohen Blutdruck, mhm. weil einfach die Situation ist, was deine Seele und deinen Körper drückt. Und ja. zeigt dir dann immer wieder, was für Möglichkeiten du hast oder öffnet dir Möglichkeiten zu sagen, hey, das ist eine Erkenntnis, also dein damalige Veränderung mit dem hohen Blutdruck hat dir eine Erkenntnis, hat dein Körper dir gezeigt, so geht es mit mir, der Körper, ich, ja, nicht weiter, sondern du musst jetzt einen anderen Weg wählen. Und diese Hinweise sollte man wirklich sehr schön beobachten. Wenn die Leute immer wieder, ich lasse das jetzt mal so, ich komme aus dem Ruhepott, mhm. wenn man immer, wenn die Leute immer wieder vor die Pumpe rennen, dann ist, dann machen sie irgendetwas falsch. Ja, und diese Erkenntnis, dein Leben dann zu ändern, ist genau der entscheidende Punkt, den man daraus ziehen kann. Ja, richtig. Es ist äh, ganz, ganz richtig. Dieser, dieser Gestaltungswille
1: ist, glaube ich, ganz entscheidend. Also, dass ich wirklich ähm, ja. etwas ändern möchte mhm. und diese Umsetzung dann auch dabei. Also, dabei auch eine gewisse. Also, es klingt immer so, so blöd, aber so eine gewisse Disziplin dabei auch an den Tag zu legen, das dann wirklich mal zu machen. Weil ich spreche oft mit Menschen, die mir dann sagen, ähm, ja, das, was du schreibst, das ist alles, ich sehe das schon auch so, aber das könnte ich nicht. Das ist mir zu, das ist so radikal und das, ich glaube halt immer, ähm, wir machen es uns da ein bisschen gerne einfach und ein bisschen leicht. Und ähm, die Suche nach dem Glück ist eben nicht etwas, was ähm, wir uns irgendwie frei Haus liefern lassen können mit irgendeinem äh, mit irgendeinem Lieferdienst oder so. Ne? Das ist halt mhm. so, also, wir leben in so einer Gesellschaft, wo alles jedes Bedürfnis sofort befriedigt wird. Immer diese Instant Gratification. Ja. Ähm, Glückssuche oder wie auch immer man das bezeichnen will, ist aber etwas, das ist ein Projekt, das ist ein bisschen langfristiger und tiefgehender. So, und äh, <lacht> ich sag mal ähm, Arne Ness, der norwegische Philosoph, der hatte so eine Glücksformel entwickelt. Ne, der sagt ja, ähm, das ist quasi so proportional. Es gibt eine Proportionalität zwischen der Mühe und äh, äh, dem äh, Kraftaufwand und dem Glück, den eine ein Ereignis uns äh, verschafft. Also be, ne? beispielsweise eine eine Wanderung, das ist mein Lieblingsbeispiel, weil ich bin irgendwie vor zwei Jahren, drei Jahren über die Alpen gegangen. Das war ja. irre anstrengend, <lacht> wahnsinnig <lacht> anstrengend, gerade für jemanden, also ich bin zwar Wanderer, aber eher Flachland eigentlich. Aha. Dann so ne, das war schon wirklich eine körperliche Herausforderung für mich. Ähm, aber das hat mich sehr, sehr glücklich gemacht. Also ich habe mich da sehr lebendig und sehr glücklich gefühlt dabei. Ähm, und man könnte ja vordergründig sein, warum tut man sich das an? Gibt überhaupt keinen mhm. Grund dafür. Man kann auch irgendwie bequem im Flugzeug sitzen und von A nach B kommen oder ne, ich kann auch zu Hause vom Fernseher sitzen und ähm, muss mich da nicht irgendwo ähm, in, im Gebirge rum, rumkraxeln. Ne? Mhm. Also das ist halt ähm, die der, der Irrglaube, dass Bequemlichkeit äh, Lebensqualität bedeutet. Ne? Und das ist etwas, mhm. was in unserer Gesellschaft sehr tief verwurzelt ist, wo auch diese ganze ich sage jetzt mal, die Entwicklung im Bereich der 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 von Big Tech, ne, die geht ja auch dahin, uns so quasi mhm. ähm, alle Entscheidungen abzunehmen, alles schon vorauszuahnen und äh, uns möglichst äh, jedes Bedürfnis sofort zu befriedigen und alles möglichst bequem zu machen. Ich glaube aber nicht daran, dass Bequemlichkeit und diese bürgerliche ähm, Gemütlichkeit, dass das ähm, Lebensqualität bedeutet, sondern ich glaube, dass ein glückliches, erfülltes Leben auch mit Anstrengung zu tun hat, auch mit Mühe zu tun hat, mit ähm, mit Entbehrung, mit Verzicht, mit vielen Dingen, die in unserer Gesellschaft keinen besonders guten Ruf haben.
0: Du, da kann ich dir ein tolles Beispiel zu erzählen. Gerne. Ich habe mal während eines Fluges ähm, ein Video gesehen über ein amerikanisches Forscherehepaar. Die haben 40 Mäuse zu Lamm gesetzt und haben die zusammen umgerechnet 60 Jahre alt werden lassen. Und dann haben sie diese Mäuse getrennt in 20 Mäuse, die so das Paradies hatten, so in der Rente so, und mhm. 20 Mäuse, die so kleine Feinde hatten, dann war mal mehr zu essen, mal weniger zu essen, mal Gefahren dabei, mhm. aber nie, was sie umgebracht hat. Die letzteren haben die anderen ums Doppelte überlebt. Ja. Ist das nicht ein Wahnsinnsding? Ja. Das heißt, du brauchst, das habe ich immer auch allen Menschen erzählt, die bei mir in der Behandlung waren, die in den Ruhestand gingen. Die sagten, boah, dann setze ich mich jetzt in meinen Schrebergarten und tu nichts mehr. Oder ja. achte darauf, dass die Rosen in die richtige Richtung wachsen. Mhm. Die, die scheitern, weil die den Unterschied zwischen Faszination und Defaszination nicht mehr erleben. Und wenn du was tust, was machst und bist aktiv, dann kriegst du aus dem Erfolg deinen Lohn. Und der ist emotional, das ist Dopamin ohne Ende, sage ich mal so ganz ehrlich. Ja. Während der Misserfolg dich da auch antreibt, neue Aktivitäten hinzugehen und dich zu hinterfragen. Und das war für mich immer ein Beispiel, was einem wirklich nach vorne hilft. Das gilt ja. für alle Altersstufen. Ja,
1: das ne? ist ein tolles Beispiel. Also ich würde ja auch fast so weit gehen und sagen, dass diese Mäuse, die halt älter geworden sind, halt einfach resilienter geworden sind, ne Weil ja klar sie immer wieder äh, mit Herausforderungen konfrontiert waren ähm, mhm. und diese dann selber lösen mussten. Also ich ähm, bin zum Beispiel großer Anhänger so von, ähm, von DIY und einfach ähm, Sachen selbst machen und sich nicht eben… Alles so von der Industrie vorgeben lassen. Ja. DIYs ja.
0: do-it-yourself. ne? Do-it-yourself,
1: also einfach ja. Sachen selber bauen. Also wir, hm. meine Frau und ich, wir bauen uns zum Beispiel viel Möbel selber oder cool. ähm, ne, wir gärtnern auch selbst. Und dabei kommst du halt immer wieder an Fragestellungen und Probleme. Natürlich kannst du in den Supermarkt gehen und dir deine Tomaten da kaufen. Hm. Und die sind vielleicht sogar günstiger unterm Strich, als diejenigen, die du... Aber die schmecken halt, nicht besser. Die schmecken ganz sicher nicht besser. Und du bist halt in, im, im Zuge der Zeit, die du diese Tomaten gezüchtet hast und ähm, dich um sie gekümmert hast, hast du natürlich auch ähm, sehr viel darüber gelernt. Ne? Du hast ähm, ja. dich mit verschiedenen Themen auseinandergesetzt. Wie viel Wasser brauchen sie von wo und ähm, ne? was für für Probleme tauchen auf, was ist mit Schnecken, was ist mit... So, ne? Und ja. ähm, das ist... Ähm, an Wert nicht zu überbieten. Und äh, diese bequeme Haltung, diese Konsumhaltung, die wir also mhm. eben in, in westlichen Gesellschaften sehr stark einnehmen, mhm. die führt eigentlich dazu, dass wir so eine Art Entmündigung erleben auf ganz breiter Ebene. Und ähm, wo, wofür ist diese Entmündigung, muss man sich ja immer fragen. Also wir wir wollen alles so bequem wie möglich haben und so mit so wenig Aufwand wie möglich, damit wir noch mehr Zeit in unserer Arbeit verbringen können, ähm, äh, um dieses System wiederum zu füttern. Ne? Also ich habe ja schon mhm. gesagt, ich bin jetzt, ich bin sehr skeptisch, was, was den Kapitalismus angeht. Und gerade dieser Aspekt, den finde ich halt sehr, sehr schwierig, weil wir immer, immer mehr Zeit ähm, dafür aufwenden, um Geld zu verdienen, um dann dieses Geld zu nehmen, um uns halt irgendwelche Annehmlichkeiten oder irgendwelche vermeintlichen Erleichterungen des, des Alltags zu ermöglichen. Also das ist für mich ein, ein Kreislauf, der zu einem völlig entmündigten Leben führt. Ja. Ich möchte stattdessen viel lieber ähm, weniger Geld verdienen und mhm. dafür in der Lage sein, äh, mich selbst zu ernähren mit dem, was ich aus dem Garten ziehe oder äh, selber in der Lage äh, zu sein, mir ähm, ein Möbelstück zu bauen, anstatt irgendein Designermöbel kaufen zu können. Ja, ja. Also ich ähm, weiß, dass ich da aus einer Position des der der absoluten Privilegiertheit spreche. Und ich, ne, das muss man auch mal ein bisschen mit Vorsicht genießen. Also wenn man das jetzt so Leuten sagt, die von Hartz IV leben müssen oder so und denen sagt, hey, ihr könnt auch eigentlich so Ihr könnt doch auch, auch äh, minimalistisch leben und, und ganz äh, glücklich damit sein und so. Da muss man ein bisschen aufpassen. Ich habe natürlich vieles auch schon gehabt in meinem Leben. Ne? Ich mhm. auch, habe auch viel Geld verdient äh, äh, zeiten der Zeit lang und ich mhm. konnte mir vieles leisten. Und ich habe dann daraus aber auch den Schluss für mich gezogen, dass das nicht das ist, was mir persönlich Glück verschafft. Sondern das für, äh, sorgt dafür, dass ich permanent gestresst bin, dass mein Blutdruck hochgeht. Dass, äh, äh, und, äh, gleichzeitig äh, kann es natürlich auf gar keinen Fall darum gehen, einfach nur die Füße hochzulegen und nichts zu tun. Also dieses mhm. äh, Klischee äh, vom ähm, ja, Lottogewinner oder äh, Rentner im Schrebergarten, das finde ich halt auch ganz furchtbar, ne? sondern ich will was tun, aber ich möchte selbstbestimmt leben und ich möchte ähm, auch auf eine Art und Weise selbstgenügsam leben.
0: Mhm. Und was ich so toll finde, immer nochmal, viel tiefe Verbeugung, dass du das so durchziehst und dabei auch deine berufliche Situation nicht verschlechtert hast, und das finde ich. Schon richtig toll, weil die meisten sagen, boah, wenn ich jetzt mein Leben so ändere, so radikal ändere, dann gehöre ich nicht mehr dazu. Und ja. das, das finde ich auch ganz furchtbar. Natürlich ändern sich die Menschen um einen herum. Das war hier, habe ich hier ja auch gemerkt, ja, ja. wir sind ja auch weggezogen von, von aus dem Ruhrpott sind hier an die Ostsee gezogen und haben äh, da jetzt auch, da erleben wir das gerade hier. Permakultur ist hier gerade ein Thema. Mhm. Wir haben hier äh, eine Gruppe, die sich um sowas kümmert. Wir sind hier, äh, wir vernetzen uns da und das ist die neue Zeit, in die wir mhm. gehen müssen. Ne? Wir werden, äh, ich bin ein bisschen astrosophisch angehaucht wir verlassen jetzt, der Pluto verlässt jetzt den Steinbock, also die Zwänge gehen weg und wir gehen in Wassermann mit dem Pluto und das bedeutet, wir müssen uns vernetzen mhm. und diese Zeit, jeder kriegt seine Bedeutung nach dem, was er für die Gesamtgesellschaft tun kann, das ja. wird das neue Ich oder das neue Leben ja. sein, aus meinem Aspekt, ich meine so ähnlich klingt das ja in deinem Buch auch, ja, ja. zwar nicht mit dem Hintergrund, aber wir kommen zu dem gleichen Schluss ne? ja. und das finde ich super interessant.
1: Da würde ich, würde ich dir recht geben. Also ich, ich kenne mich da mit dem äh, astrophosophischen äh, Aspekt überhaupt gar nicht aus, damit habe ich mich noch nicht beschäftigt. Aber ich bin ähm, jemand, der durchaus, also sagen wir es mal so, ich glaube, dass diese Zivilisation, die westliche, in der wir jetzt gerade so leben, dass die jetzt nicht gerade auf dem aufsteigenden Ast ist. sondern <lacht> Das kann man wohl auch sagen. <lacht> ähm, und wenn man mal aufmerksam und wach da draußen sich alles anschaut, dann äh, liegt ja alles vor uns, ne? solchen ja extreme Klima- und Wetterereignisse, Kriege, also die, die sogenannten apokalyptischen Reiter des Kollapses, die sind ja alle da. Ja. Um, und die kommen, also die Einschläge werden schneller und kommen näher und um, Deswegen, also ich glaube, dass das, was uns als Menschheit, das ist ein bisschen hochgegriffen, aber das, was uns als Zivilisation, als Gesellschaft jetzt ähm, voranbringt, ist eben Resilienz zu entwickeln für die Zeit, die kommt. Weil die wird nicht so nett. Das wird jetzt keine, also ne, das mit den äh, ganzen akku schnellen Bedürfnisbefriedigung und so, das ist demnächst vorbei. Also das können sich, glaube ich, alle schon mal äh, darauf einstellen. Und äh, was dann helfen wird, ist natürlich, wenn man etwas kann, was hm. äh, der Gesellschaft der Kleinen was nutzt, ne? also hm. wenn man handwerklich was kann oder auch auf auf anderen Ebenen, anderen seinen Mitmenschen irgendwas äh, vermitteln oder beibringen kann, wenn man Arzt ist, wenn man, äh, äh, ne? also, aber was halt nicht so wahnsinnig viel bringen wird in dieser neuen Gesellschaft, die sich dann entwickelt, ist, ähm, wenn man äh, besonders gut Playlisten kuratieren kann oder sowas. <lacht> das, ist, naja. das, sind dann, das sind dann eher so Tätigkeiten, die dann nicht mehr so eine große Rolle spielen, wenn, äh, sagen wir mal, die, ähm, äh, also es mit den Energiequellen, die ja nun mal endlich sind, so langsam mhm. ein bisschen zur Neige geht und wenn ähm, na, wir reden jetzt nicht von übermorgen, aber hm. so, die nächsten Jahrzehnte. Das hm. wird schon, schon interessant. Und darauf sollte man sich, glaube ich, auch ein bisschen einstellen. Und das hat für mich auch viel mit Sense und Resilienz zu tun. Da einfach einen nüchternen, klaren Blick drauf zu haben auf die Zukunft und sich da keine Illusionen hinzugeben und einfach auch zu sagen, jetzt schon zu wissen, egal was da kommt, ich werde damit, ich
0: werde damit klarkommen. Ich glaube auch, dass die Akzeptanz, des Leben keine Konstante ist, das ist ja schon mal die erste wichtige Voraussetzung, ne? dass man einfach das, was man hat, im Hier und Jetzt genießen darf, wahrnehmen darf mit der Aufmerksamkeit, dass es ein Geschenk ist, nämlich das Leben, ja, und dass es durchaus Phasen gibt, in denen es einfach eben halt schlechter oder anders sein wird, ohne dass man davor ich sage mal, das Schlimmste, was wir zurzeit hören, ist Angst zu machen. Ne? Ja. Was machen die Politiker, was machen die mit uns? Die verbreiten nur Angst. Das liegt aber nur daran, weil sie selber keine Lösungsmechanismen haben, mhm. mit denen sie vernünftigerweise diesen Weg gehen könnte. Oder dass sie, diesen, dass sie nicht bereit sind, diese Lösungsmechanismen, wie zum Beispiel die Reduktion äh, auf die wichtigen Dinge des Lebens langsam einzuleiten, Durchzuziehen. Und das, das ist eine Katastrophe eigentlich. Ich sag mal, wir müssen hingehen und den Menschen klar machen, dass es angstfrei in eine Zukunft gibt, in der wir vieles gestalten können, dass wir Gestaltungsspielraum haben, weil wir zwei Hände und einen Kopf haben und uns auf was einstellen können. Richtig.
1: Ja, sehe ich ganz ähnlich. Und ähm, für mich haben eben all diese Aspekte, die ich da in meinem Buch benenne und die für mich so ne, in den letzten 10, 15 Jahren eine große Rolle in meiner Lebensführung gespielt haben, mhm. auch ganz direkt damit zu tun, ähm, eine Resilienz zu entwickeln für die Zukunft, aber also vor allem geht es natürlich um den Moment jetzt gerade, mhm. aber ähm, ich schaue nicht mit Angst in die Zukunft, im Gegenteil. Das könnte man vielleicht meinen, weil manche Aspekte meines Buches auch so ein bisschen düster sind und so ein bisschen, ne, ich schreibe ja auch über die, äh, den Klimawandel und die Folgen mhm. und so weiter. Ich versuche es einfach nur realistisch zu sehen. Es geht nicht um Angst und darum ähm, Angst zu schüren oder zu machen, sondern es geht darum, einen realistischen Blick auf das zu haben, was uns bevorsteht und uns möglichst gut auch ähm, vorzubereiten darauf, ne? also man, man möge mich Prepper nennen dafür, also ich bin jetzt keiner, der irgendwie im, im Keller Batterien hortet oder so, aber ähm, ich bin schon jemand, der sagt, naja, es ist ziemlich klar und offensichtlich für mich, wohin die Entwicklung und die Reise geht ja. in den nächsten Jahren und dann kann ich doch eigentlich auch jetzt schon anfangen mich darauf ein bisschen einzustellen. Und äh, ich glaube, am schwierigsten werden es die Menschen haben, die festhalten, die sich ähm, klammern an ihren Status, an ihr Geld, an ihre Besitztümer mhm. und an all das, was sie halt, an materiellen äh, Dingen um sich herum haben, weil das wird, äh, das bleibt halt nicht.
0: Ja, genau. Das, das ist genau das Entscheidende. Das kannst du aber auch, ich komme wieder mit der Astrosophie, auch wieder astrosophisch, das Leben läuft nicht linear. Mhm. Ne? sondern das Leben läuft, wenn du auf guckst, Sommer, Herbst, äh, Sommer, Frühling oder Winter, Frühling, Sommer und Herbst sind normale Lebensabschnitte und die sind in allen Bereichen die gleichen. Da muss man nur auf diese hermetischen Gesetze gucken, da weiß man genau, ey, das passt. Ne? Ja. Und das ist im Leben ganz genauso. Und wir hatten das Glück, unsere Generation, also meine Generation, ich bin ja auch zu Nachkriegskind, mhm. äh, Mal, wir haben gedacht, ey, das geht jetzt nur noch nach oben und, mhm. äh, ne, und es geht nur noch weiter. Ich habe mhm. in meinem Vater schon Diskussionen geführt, ewiges Wachstum kann es nicht geben, mhm. weil es ewiges Wachstum setzt auch unendlichen Raum voraus. Mhm. Also, um so ganz banal mal zu sagen, aber da hat, haben wir uns schon immer in die Körper gekriegt, dass es das einfach nicht geht. Ja. Ne, und das ist in, in, in deiner Generation genauso. Ihr, ihr seid jetzt, ihr seid jetzt in der Situation, wo ihr damals sagt, ja, ich muss mich ausprobieren, das, das alles Mögliche durchziehen. Ähm, mein Leben ist nicht dort, wo meine Familie ist, sondern die ist in den Freundschaften. Das sind ja Zeiten, die man einfach so erkennen kann in ja. den Bereichen. Wenn ich an meine Kinder denke, die sind da schon viel vorsichtiger. Die sind geboren zum Tschernobyl-Zeitpunkt. Oh, ja. Das ist schon eine ganz andere Nummer. Also man merkt so, dass die junge Generation das schon mitbildet. Aber mal ganz ehrlich, was sagen wir denn, was würdest du denn raten, um auch zum Abschluss zu kommen. Ähm, wenn jetzt jemand einen hohen Blutdruck hat, was sollte er als so drei Hauptdinge für dich erstmal tun? Was würdest du jedem raten, wo er einsteigen sollte?
1: Ja. Ja, das ist. Ähm, ich würde es wirklich versuchen, möglichst ganzheitlich zu sehen. Ne? Weil natürlich, klar, gibt es Medikamente und ich habe auch viele Jahre welche genommen, nehme auch immer noch welche, will auch überhaupt nicht gegen Medikamente an dem Punkt sprechen. Aber die kommen gehen natürlich nicht an die Ursache der ganzen Geschichte. Ne? So, und man kann dann eben, wenn man die Ursachen bekämpft, dann kann man auch die Medikamentendosis anpassen ja mit der Zeit. Ne? Das ist das, was bei mir auch passiert ist. Also ich würde an, an, an drei Punkten ansetzen. Das ist halt ganz klassisch ähm, jemand, mit dem ich äh, also ein guter Freund von mir, der auch Heilpraktiker ist und viel mit gesundheitlichen Themen zu tun hat, der sagt immer Mind, Body and Soul. Das sind so die drei Baustellen, mit denen wir uns beschäftigen müssen. Und Das, das spielt auch beim Blutdruck eine große Rolle. Also ähm, Mind ist halt eben sozusagen ne, der, der Kopf, ähm, Body, die,
0: die Einstellung, Mind, genau, die Einstellung,
1: die Einstellung ne, das, das, äh, auch das Wissen, ne, also sich hm. einfach auch ähm, Wissen anzueignen über das Thema und ähm, darauf entsprechend zu handeln. Body ist Körper, also die körperliche Ertüchtigung, einfach fit fitter werden, ähm, ne, irgendeine körper körperliche Ertüchtigungsmethode finden, die einem Spaß macht, die einem etwas gibt. Bei mir ist es eben das Laufen, bei anderen kann es Ballsport sein oder was weiß ich was. Ne? Also da gibt es wirklich so viele Möglichkeiten. Und Soul ist vielleicht für mich sogar der der zentrale Bestand Bestandteil, das ist eben das Spirituelle. Und da kann ich wirklich nur immer wieder sagen, Meditation als Technik, ähm, gerade buddhistisch geprägte Meditation hat mir so wahnsinnig viel gebracht. Es gibt in jeder Stadt ähm, buddhistische Zentren, wo man einfach hingehen kann, wo man mal ähm, in der Gruppe mit meditieren kann. Man kann auch Einzelstunden machen, also Einführungsstunden. Man kann eben solche MBSR-Kurse, wie ich es vorhin beschrieben habe, besuchen. Mhm. Gibt es auch wirklich fast überall in Deutschland mittlerweile. Man kann Einzelstunden bei MeditationslehrerInnen mal buchen. Äh, man kann auch über eine der ähm, von mir ein bisschen geschmähten Apps natürlich anfangen mit dem Thema. Das Wichtigste ist, glaube ich, wirklich, dass man sich... Ähm, mit Meditation ernsthaft auseinandersetzt und mhm. äh, einfach so ein bisschen die Angst ablegt, die viele, die so ein bisschen rationaler geprägt sind, halt vielleicht davor haben, dass es irgendein so spiritueller ähm, Esoterik-Kram sei. Und ähm, diese, äh, diese Einstellung hatte ich vielleicht früher selber auch mal so ein bisschen, als ein sehr kritischer, rationaler Geist. Ähm, das habe ich aber komplett abgelegt und ähm, habe eigentlich für mich erkannt, dass nur in dieser Kombination, Mind, Body, Soul, also alle drei, ähm, Baustellen kann ich sozusagen an einen Punkt kommen, wo dann auch ähm, als Folge der Blutdruck dauerhaft und also substanziell absinkt. Ähm, und es hat mich, vielleicht als letztes dazu, gerade die Meditation hat mich einfach zu einem viel ausgeglicheneren, ruhigeren Menschen gemacht. Ich war früher jemand, der so schnell hochgefahren ist, also sei es im Straßenverkehr oder auch äh, 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 im, äh, im Berufsleben, so jemand, der halt irgendwie einen eine, eine Unterton in der E-Mail irgendwie gelesen hat und sofort an die Decke gegangen ist und sofort eine böse Antwort geschrieben hat. Und ähm, das passiert mir heute nicht mehr. Also ich bin da wirklich, ähm, das kriege ich auch gespiegelt von meinen Kolleginnen und Kollegen, zum Beispiel in meiner äh, letzten Arbeitsstelle in meiner Firma, wo ich gearbeitet habe bis Anfang diesen Jahres. Da haben mir die Leute immer gesagt, mm, Sie können sich gar nicht mehr vorstellen, dass ich mal so jemand gewesen sein soll, der irgendwie so ne, schnell an die Decke gegangen ist oder so, mhm. weil sie mich eigentlich als einen extrem ausgeglichenen Menschen schon kennengelernt haben. Ich habe da so also vor fünf Jahren ungefähr angefangen. Da war schon ein großer Teil der Transformation passiert. Und ähm, dieses kriege ich von meiner Umwelt generell gespiegelt, dass ich halt äh, seit ich eben angefangen habe mit der Meditationspraxis da, äh, ja, für mich doch große Fortschritte gemacht habe. Ja, äh, genau, diese drei Punkte sind es für mich, äh, die muss man, äh, die sollte man angehen, müssen, müssen natürlich gar nicht, aber die sollte man angehen, wenn man äh, mit hohem Blutdruck zu tun hat und dann kann man, ähm, sagen wir mal, dass äh, die Therapie mit Medikamenten und so weiter äh, soweit unterstützen, dass die vielleicht sogar irgendwann nicht mehr notwendig sein. Ne? Es kann, also es gibt ja immer wieder Fälle. Gut, wie gesagt, bei mir ist es auch familiär, ne, wahrscheinlich auch genetisch, äh, gewiss vorbedingt so. Aber man kann trotzdem sehr viel machen. Man hat ganz viel äh, unter Kontrolle. Und ähm, je weniger man eben dann zu Medikamenten greifen muss, finde ich persönlich, desto besser. Ähm, gleichzeitig, wenn der Blutdruck dauerhaft oben noch oben ist oder eben ein bisschen höher ist, als er sein sollte, dann bitte auch nicht äh, keine Scheu vor Medikamenten haben, um, weil das ist ja, das belastet einfach das Herz auch dauerhaft und äh, da sollte man dann eben auch ähm, ja keine, keine Scheu vor haben. Ich will auf gar keinen Fall sagen, dass jetzt mit den von mir genannten Techniken wie Meditation und so weiter alles zu lösen ist. Ne? Also Medikamente sind wichtig, gerade mhm. solange man eben noch ähm, Vielleicht, ähm, ja, bestimmte Aspekte seines Lebens noch nicht so umgesetzt hat ähm, und vielleicht muss man sie auch immer nehmen. Also auch meine Ärzte haben gesagt, es kann sein, dass ich bis zum Ende meines Lebens Medikamente nehmen werde, mhm. aber dann kann zumindest vielleicht die Dosis angepasst werden und ähm, ist es generell einfach sehr wichtig, dass ähm, der Blutdruck nicht dauerhaft so hoch ist, weil das äh, weißt du ja besser, dann das geht aufs Herz und das verkürzt einfach das Leben. Und ja. äh, deswegen muss man natürlich auch, solange man vielleicht noch übergewichtig ist oder noch eine bestimmte äh, Änderung noch nicht so umgesetzt hat, muss man auch die Medikamente nehmen, um den Druck eben unten zu halten.
0: Stefan, du hast ein super Schlusswort geliefert. Also wirklich ganz, ganz, ganz herzlichen Dank für deine Informationen, die dem Hörer hier sicher geholfen haben. Das kann man ganz klar sagen. Die den Hörerinnen wahrscheinlich auch. Entschuldigung, ja, den Hörerinnen auch. Natürlich. Ähm, die Situation ist einfach so, dass die Eigenverantwortung sowohl wir Mann und auch bei Frau, aber auch bei Kind möglicherweise eine große Rolle spielt und das hast du super gezeigt und äh, das, was dein Heilpraktiker Mind, Body und Soul zusammengefasst hat, kann ich nur unterstreichen, aber an, arbeite an deinen Einstellungen, ähm, achte auf deinen Körper und geh her und schau auf deine Seelenaufgabe, sie wird dir, wenn du meditierst, sicher vermittelt werden. Ganz, ganz herzlichen Dank und vielen Dank nochmal, lieber Hörer, ich hoffe es hat dir gefallen. Nach der ganzen Physiologie, die ich dir in den letzten Tagen und in den letzten Folgen der Podcasts über die Niere beigebracht habe, war das mal wieder was Erfrischendes. Vor allen Dingen auch ein Erfahrungsaustausch, den der Stefan vermitteln konnte. Ja, vielen Dank und wünsche dir noch einen schönen Tag. Wünsche ich dir auch vielen, vielen Dank.